0: Estamos começando mais um episódio do Dupla Aerodinâmica, eu sou Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos E hoje a gente vai falar do GP da Itália, Forza Ferrari, <risos> tudo bem Fernando?
1: Tudo bem Erika, depois que eu fui dar uma de Vettel em São Paulo, depois que eu dei uma voltinha em São Paulo Estou de volta em Brasília, a gente pode gravar esse episódio, mas foi uma corrida muito boa O GP da Itália ele tem uma dorzinha no coração, porque ele é muito rápido Aí quando você começa a pegar o ritmo da corrida, ela, ela acaba, aí... E fica aquele sentimento de vazio, mas enfim, teve muita coisa legal e a gente vai falar sobre tudo agora. Tudo bem por aí, Erika?
0: Tudo certo por aqui. É, a gente fala do GP da Itália. O GP da Itália é meu, meu GP favorito. Inclusive, antes de começar a falar sobre isso, eu queria pedir desculpas a todos os nossos ouvintes que estavam ansiosos aí por receber o podcast no feed. Porque a gente tá atrasando o lançamento desse podcast, porque domingo foi, além do GP da Itália, meu aniversário. Parabéns de novo! <risos> Obrigada! <risos> e aí, por ser meu aniversário, a gente acabou não tendo tempo de gravar, porque foi bem corrido. Então, eu queria agradecer a paciência de todos vocês e, principalmente, agradecer aí vocês estarem nos acompanhando e nos aguardando até o presente momento. E, eu também queria falar que o GP da Itália é muito importante pra mim, porque eu nasci num domingo de GP da Itália. Inclusive, na transmissão foi falado sobre o Ayrton Senna no GP da Itália. Uma dessas corridas do Ayrton Senna foi o dia que eu nasci. Então, é o meu GP favorito por causa disso. Claro que eu gosto mais de Interlagos, porque é o que eu posso ir, por enquanto. Mas, assim, é um GP muito querido por mim, por esse motivo, né? Então, assim, fiquei muito feliz, porque antigamente estavam fazendo na primeira semana de setembro, no começo que era dia 2, sempre caía dia 2, dia 4. E aí esse ano voltaram a fazer no dia 8, é, dia 6, dia 8, no que vem vai ser dia 6. Então vai ser bem, tá sempre bem perto do meu aniversário. E, Fernando, vamos falar da, dos pontos positivos dessa corrida, né? Que, na verdade, essa corrida foi bem surpreendente desde os treinos livres. Mas, assim, o Leclerc fez a pole novamente, né? E, e que piloto tem se tornado o Leclerc, né? Vem de um fim de semana difícil para os fãs de Fórmula 1 e para ele, por ser amigo do Antoine, do, do Antoine. Porém, veio em outro fim de semana perfeito. Parece que ele, ele cresceu nessas duas últimas corridas.
1: É, o Leclerc foi uma constante nos treinos livres e no quali, né? Nos treinos livres ele liderou a maior, a maior parte, o FP1 acabou com ele na ponta. E o Sainz e o Norris em segundo e terceiro, por encrença que parível, mas a constância do Leclerc e, acima de tudo, a Ferrari lá, na, lá em cima era, 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 era sempre presente. E a pole do Leclerc foi, foi um ótimo sinal. Eu e o Eric estávamos na Fórmula V no sábado, por isso que a gente não viu o quali Mas nas conversas que a gente tinha lá no ambiente durante o, o evento, o, o consenso era que essa pole ia ser do Leclerc. E sem nenhuma surpresa, pelo menos na pessoa conseguiu o pole, o Leclerc garantiu essa, essa primeira posição com uma certa vantagem para o Hamilton. Dessa vez não foi tão acachapante como foi contra o Vettel na última corrida, mas agora contra as duas Mercedes ele conseguiu é, estabelecer o domínio no sábado e um, domi e um domingo também impecável para ele, né? Acho que não só um, um piloto muito bom de qual, ele tem se mostrado um piloto muito frio liderando a corrida.
0: Exatamente, ele fala pouco e faz muito, né? Sempre o contrário. E, gente, para mim infinita felicidade, porque eu tava apostando no Leclerc, né? Porém, nunca deixei de sonhar de uma boa corrida para o Ricciardo, né? Que foi o que aconteceu no domingo, né? Porque a Renault fez uma corrida muito boa. Já começou nos treinos com um P5 e um P6. Porém, esse, esse P5 e P6 no Q3, ele tem uma, um contexto que talvez não era para ter sido assim, mas acabou sendo por uma circunstância, que a gente já vai falar já já. E, no domingo, o Daniel terminou em P4, né? Mas Na verdade, o meu desejo mesmo era que o Bottas e o Hamilton batessem e ele fosse pro pódio, né? Mas aí, já é sonho meu, né? E, e o Huckenberg em P5. Lembrando que, se o Bottas e o Hamilton tivessem batido, a gente ia ter o primeiro pódio do do Huckenberg. Eu não tinha pensado nisso até esse presente momento.
1: É, ser um pódio duplo da Renault e o primeiro pódio do Huckenberg e o primeiro Shui do Ricardo na Renault, como disse a Aninha no Twitter... Então ia ser um combo muito bizarro, talvez um dos melhores pódios que a gente poderia ter essa temporada com Leclerc, e, é, Ricardo e Huckenberg. Infelizmente não aconteceu, mas mesmo assim, melhor resultado da Renault desde 2008 na Fórmula 1. Primeira vez que ela colocou os dois carros dentro do, do Top 5 desde 2008. Lembrando que 2008 foi aquela temporada que tinha Alonso e Nelson Piquet. Que foi toda a temporada do, do caos do, do crash gate e tudo mais... Foi, foi aquela temporada... E agora, enfim, a Renault conseguiu entregar resultados em uma corrida recente, né? Curioso isso acontecer para Renault em um circuito de alta... Ainda mais porque, assim, a pole, a, a, o Qualy foi em circunstâncias atípicas... A gente vai chegar no Qualy em instantes... Mas... Na corrida, o Albon largou bem e depois foi encarar o Sainz e espalhou... Só que o Albon não conseguiu superar as Renault depois... Ele passou o Sainz, foi ali para P6... Só que ele não conseguiu encostar nas Renaults, então não só as Renaults conseguiram se qualificar bem aproveitando as circunstâncias, como também foram constantes na corrida e conseguiram segurar ali o P4 e o P5. Não foram ameaçados pelo álbum que vinha de trás. Verstappen obviamente largava lá no pelotão do Afeganistão, então não seria uma grande ameaça para os carros amarelos. Era a circunstância perfeita para a Renault conseguir extrair alguma coisa e conseguiu extrair. Saiu de P6 no campeonato para P5 agora. Passou a Toro Rosso, enfim, e, e conseguiu chegar bem na McLaren para talvez sonhar em brigar. A Toro Rosso agora caiu mais para perto da Racing Point, enquanto a, enquanto a Renault começa a olhar um pouquinho mais perto da McLaren, ainda tá longe, mas quem sabe chega.
0: Exatamente, eu tenho muita fé. Embora a Renault tenha me desapontado algumas vezes. Eu tenho bastante fé de que eles vão superar essa má fase. E acho que ainda esse ano, se Deus quiser, e ele vai querer. <risos> o Ricardo vai me dar um chuei um aí de sapato amarelo. E acho engraçado que assim. A gente teve um momento de superação nessa corrida. Porque no classificatório, o nosso querido piloto desaparecido, o Pérez. <risos> chegou fazendo merda. Eu não sei bem o que ele fez, porque eu não estava assistindo. Porém, todo mundo começou a marcar a gente no Twitter. Então, alguma cagada ele fez. Ele bateu, Fernando?
1: Ele bateu nos treinos livres, que inclusive foi a Camila Barras que marcou a gente primeiro. Depois veio todo mundo ler o Alves, a galera toda marcando. Mas no, no Quali o carro desistiu dele. Ele parou o carro na reta e aí forçou uma bandeirinha vermelha lá.
0: <risos> o carro virou pra ele. Eu não quero mais você. Não sou obrigado. <risos> não sou obrigada para passar isso, tio. Na verdade, deve ter sido uma consequência da batida. Às Sim. vezes, é cara. Entre os treinos e, a, e o classificatório, se você bate, a chance do carro ser consertado, mas não ficar 100%, é bem alta. Até porque os caras fazem um milagre, né? Então, é um pouquinho complicado.
1: Não batam crianças.
0: Exatamente. Ninguém batendo, por favor. E aí, é, eu achei que ele tinha batido no cali. No Depois que eu me toquei, ele bateu no FP3. Isso. E, enfim. Aí chegou no domingo, ele não bateu em ninguém. Um milagre. Não rodou. Milagre e fez batalhas de é, batalhas de posição sem empurrar o coleguinha na grama nem empurrar o coleguinha no muro e ganhou um P7 <risos> com pontinhos olha que maravilha
1: falando assim ele também ganhou uma estrelinha dourada da Érica na testa dele por ter se comportado <risos>
0: Exatamente, nem vou chamar a mãe dele pra reunião essa semana. Olha só, nossa e reunião não tá de paz. Nossa, não tá faça aqui. E o Pérez, ele sempre teve essa característica de empurrar os outros pra fora da pista quando tá batalhando de posição. Então, a corrida de domingo foi um milagre.
1: Não, ah, foi. Ele largou em 17. É impressionante de ter largado em 17o e terminado em sétimo. Numa corrida tão calma assim, né? A gente não viu o Pérez com frequência na transmissão, que é um ótimo sinal. Se alguém que vem Sim. lá de trás aparece muito, ou ele tá fazendo ultrapassagens impressionantes, ou ele tá espalhando todo mundo pra, pra caixa de brita. Então, o Pérez conseguiu ter uma corrida muito legal. Parece que os nossos comentários negativos estão tendo um bom efeito nele. Ele tá começando a aparecer, ele tá saindo do cativeiro dele e conseguindo marcar pontos. Agradeço a todos que lembram da gente quando vem o Pérez, porque é sensacional. Me traz um sentimento muito bom quando <risos> o Pérez lembra vocês do dupla mas acima de tudo, muito legal ver a Racing, Point, a Racing Point indo tão bem. A gente vai comentar do Stroll daqui a pouquinho, que também teve um, um, um momento bom no final de semana. Mas a Racing Point está encostando na Toro Rosso. A gente vinha falando desde o início do ano que essa temporada vai ser uma temporada de reconstrução para a Racing Point. Que a Racing Point teve crise ano passado, então qualquer coisa que vier é lucro. E agora, do meio da temporada para frente, parece que o carro da Racing Point está começando a se acertar. Óbvio, foram dois circuitos de alto que facilita o carro da Racing Point bem por causa do motor, do motor Mercedes. Mas ainda Sim. assim, é uma evolução muito legal e ver mais alguém brigando nesse meio de pelotão é muito legal sempre.
0: É, e na verdade assim, é o retorno da Force India. Lembrando que a Force India, né, quando ainda existia, fez uma temporada maravilhosa em 2017. E em 2018 também fez uma temporada muito boa. O grande problema foi realmente a crise que eles enfrentaram, que o, o desempenho da equipe caiu muito. Também pelo clima de insegurança, problema financeiro e tudo mais. Então, assim, eles estão ressurgindo das cinzas, literalmente, né? E é uma equipe que eu gosto muito, né? Que hoje mudou de nome e eu não aceito essa mudança, infelizmente. Desculpa, Lawrence, mas não vai dar. É, pra mim, será sempre a Force India, com carro rosa. Inclusive, será que esse patrocínio da BWT vai continuar?
1: É uma boa pergunta. Eu acho que continua se a Racing Point terminar um ano bem. E aí, o rosa se mantém. Mas eu não me surpreenderia se mudasse até pelo... Pelo rebranding da coisa, né? A gente chama eles muito de Força India porque o carro é rigorosamente igual. Se o carro mudar um pouco, talvez a Força Índia saia das nossas mentes de, de uma vez por todas. Sei, não. A gente não chama... <risos> é porque a gente não chama a Alfa de Sauber mais porque mudou. Se a Alfa fosse igual a Sauber, a gente continuaria chamando de Sauber.
0: Faz um certo sentido. Mas enfim, e voltando a falar dos meninos na nossa Racing Point, o filho do chefe chegou ao Q3... <risos> né, tudo bem que o Q3 foi né, um negócio meio um, um pouco esquisito, mas ele conseguiu passar do Q1 e do Q2 e conseguiu fazer um bom treino. E até o presente momento de um certo acontecimento, ele fez uma boa corrida. O Stroll vinha bem na corrida, mas ele se embananou ali e, e deu uma cagada ali.
1: É o nosso querido estudante de ADM que faz o dueto com o sequestrado Pérez, na, na nossa querida Racing Point conseguiu levar sua, sua, sua pantera cor-de-rosa pro Q3 e é sempre bizarro porque o ano do, do, do Stroll se resume aí mal em algumas corridas, conseguiu um Q3 aleatório em algumas corridas e pontuar bem em outras, ele não é um ano constante, ele consegue brilhar em, em circunstâncias específicas como a Erika disse, o Q3 foi meio bizarro, mas ele ter passado para o Q3 é muito interessante, né? ele conseguiu escapar bem do Q2 e se classificar com segurança pro Q3 isso pro, pro Stroll é sensacional, e na corrida ele vinha também até que tinha um alemão no meio do caminho, no meio do caminho tinha um alemão, depois ele mesmo perdeu a razão, mas aí a gente vai chegar depois de um tempão e eu continuei rimando, não sei porquê, mas a, a corrida do Stroll foi realmente muito legal e vale o, le o lembrete que a gente acabou de falar que o destaque da temporada da Racing Point é estar evoluindo agora, no meio da temporada pra frente, então Pérez conseguiu uma boa corrida, Stroll conseguiu um bom quali, Racing Point sai com um saldo positivo da, da Itália.
0: E quem não saiu com saldo positivo foi a McLaren, né, dessa vez, que o Sainz vinha fazendo uma bela corrida, porém, eles fizeram uma cagada no box dele que fez ele abandonar a corrida porque ele saiu com uma das rodas soltas. Inclusive, não vamos falar mal de quem, a gente vai se aprofundar um pouco nessa questão, né, que quando não caga na entrada, caga na saída, literalmente.
1: Sim, pois é, o Sainz vinha em outra corrida sensacional, é aquela corrida típica de Carlos Sainz esse ano. Ele defendeu a posição com muita classe pra cima do álbum no começo da prova. O álbum veio cheio de apetite, cheio de menino, é, cheio de emoção, todo de Red Bull, vou passar todo mundo. Botou por fora no Sainz, o Sainz falou, não, cara, essa curva é minha. Botou aqui não. O carro... É, aqui não. Botou o carro onde devia, botou o carro na zebra e falou, se quiser ultrapassar, vai ultrapassar pela Brita, eu não quero nem saber. Foi
0: o hoje não, né, do Sainz.
1: Sim. Uma ótima, e isso mostra a confiança que ele tem nessa McLaren agora, né? E uma ótima corrida dele, valia o destaque, né? A gente, ia, a gente não ia comentar sobre o Sainz, se fosse olhar na frieza dos resultados, mas vale o destaque pelo início do final de semana, pela corrida que ele teve, e por ter sido o único piloto, quer dizer, um dos únicos pilotos a terem conseguido dar uma segunda volta no quali, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. <risos>
0: Cara, sem comentários. Eu acho engraçado que a, a McLaren finalmente ela conseguiu, assim, melhorar os seus resultados. Tem uma dupla constante de pilotos, mas às vezes acontecem umas coisas que não dá pra entender. E o motivo desse negócio que aconteceu com o Sais, eu tenho certeza que é Fernando o nome. E não é o Fernando Campos, da Zika. É o Fernando Alonso, Ufa. porque só ele pisa no autódromo da merda na McLaren. Não sei se vocês já repararam nisso.
1: Eu tomei um susto aqui, eu já tava... Pensando nos meus BOs, o que eu tinha falado do signs o que eu tinha comentado, mas é, o Alonso ele traz uma aura, é um nome gente, botar o nome Fernando em alguém vai trazer alguma coisa bizarra, é, é fato, a gente tem dois exemplos aqui, exemplo 1, Fernando Alonso, que tem toda a sua zica da carreira, exemplo 2, este que vos fala, que, que zica pessoas, entidades e organizações não governamentais pelo mundo afora, querendo ou sem querer. Então, cuidado com o nome Fernando, ele pode trazer consequências sérias. O Ministério da Saúde adverte, chamar Fernando causa zika.
0: É, e assim, falando em zica, né, <risos> eu acho que finalmente a sorte sorriu para o Giovinazzi, né, que ele salvou o GP da Alfa Romeo com o nono lugar, afinal a Alfa conseguiu se afundar sozinha, né, já não bastasse o carro ilegal algumas corridas atrás na largada, e eis que nesse final de semana eles vão instalar um pneu errado pro Raikkonen largar gente sempre o mesmo carro toda vez os carros do o carro do Raikkonen zoado, vamos aí ajudar, né?
1: É, esse do Raikkonen, eu vou te contar, me lembrou botas em Spa, quando botaram três pneus médios e um duro, foi sensacional, que eu fiquei muito imaginando os comissários na sala falando, tá, e agora? O que a gente faz? Aí um tal de cata-regulamento, voa a folha, vem o estagiário no canto falando: não, li um artigo, que você dá uma punição tal. Você não sabe o que você faz com o cara quando ele bota três pneus de um e outro pneu do outro. Mas esse caso do Raikkonen foi realmente deprimente, a gente vai chegar nele. E o Giovinazzi foi assim, ele foi meio resta um né? Porque o Kimi ficou na largada, porque ele tomou o stop and go. Primeira vez que eu vejo dois pilotos tomarem o stop and go na mesma corrida. Lembrando que a diferença do stop and go para um drive-thru ou uma punição de 5 segundos é que assim... O drive-thru você só passa no pit lane. Os 5 segundos você pode parar no, na sua vaguinha, esperar 5 segundos e os mecânicos mexerem no seu carro depois. O stop and go você tem que entrar... Para 10 segundos... E ninguém pode mexer no seu carro depois dos 10 segundos... Então essencialmente... É uma punição de 30 segundos... Que você tem que entrar, parar e sair... E se você quiser fazer alguma mudança... Você tem que dar uma volta e entrar de novo... Essa punição é seríssima... E a Alpha presenteou o Kimi com essa punição... Então o Giovinazzi estava lá de boa... O Kimi foi punido... O Sainz teve problema com, com o pneu... A Toro Rosso do Kvyat desistiu dele... O Stroll, o Gasly e o Vettel se bananaram lá no, no setor 3... E tava lá o, o, o Giovinazzi meio que desviando das bombas, sabe? Tando, pulando pra cá, pulando pra lá, todo mundo explodindo, mundo acabando, o Giovinazzi lá. Grandão, de boa. Só concentrado na dele pra não fazer besteira. E aí, o nosso querido Antônio Giovinazzi, piloto da casa, primeiro piloto italiano a correr em Monza desde 2011, e ele conseguiu dois pontinhos aí, melhor posição da carreira dele, um P9 respeitável. A gente fala bem quando ele merece, não fez cagada, então, meus parabéns, Giovinazzi. Essa, é, nessa corrida a gente fez comentários positivos sobre você. Muito bem!
0: Inclusive, a gente, o Giovinazzi merece os parabéns porque o mérito dele não ter se, dele ter sido esse Resta 1, um, foi justamente não ter se envolvido em nenhuma das confusões que aconteceram próximas a ele, porque as confusões não estavam acontecendo lá na frente, ele tava só aproveitando as oportunidades. Tava acontecendo ali em cima dele, ele tava literalmente, já sabe aquele gif que vem um bicho fantasiado, não sei se vocês já viram isso? E aí vai vindo várias explosões e ele vai desviando. Foi a mesma coisa ali. Tanto ele passou por isso, quanto o Sainz, né? Que você acabou de falar.
1: Não, o Sainz ficou pelo caminho. Foi ele e o nós, é, na verdade.
0: Ele explodiu, né? Exato. É, e falando de falar bem a quem merece. É, assim, a gente tá acostumado com corridas de recuperação do Verstappen. Que ele ia terminar lá na frente, né? Infelizmente não foi o caso. Porque o carro dele foi trocado... É um componente do motor Ele vinha reclamando já do carro Nos treinos, classica... nos treinos No qual ele nem saiu Porque ia adiantar o que? Ele tinha mexido no motor e ia ter que largar de trás, né? Punição E ele não tomou nenhuma punição durante a corrida Que foi um milagre, porque a gente teve quatro punições numa corrida só E algumas advertências Que eu já tava até com medo de que punissem mais um Eu acho que tem cota de punição <risos> acho que Depois que pune quatro, não pode punir mais ninguém Porque senão vira palhaçada, entendeu? Eu tenho certeza que tem cota Certeza. Só pode, só pode ser essa a resposta.
1: Por isso que chega no final do mês e eles punem a galera. Porque tem que cumprir a cota do mês e chega na última corrida e não puniram todo mundo. E tem que, tem que é tipo dar aquela... Um negócio que
0: o pessoal chamava aqui em São Paulo, que era a indústria da multa. Eles tinham meta de multa, deve ter meta de punição também. Bem Tanto possível. pra mais quanto pra menos, né? Tipo, eles fazer uma conta, meta anual, cada GP tem que ter quatro. Até porque, assim, eu vou falar disso já agora, porque, assim, é, o Hamilton vinha fazendo uma boa corrida, né? Mas não tava... Conseguiram ultrapassar o Leclerc. E aí o que acontece? O Leclerc teve aquele lance duvidoso e foi advertido. Isso é o correto a se fazer, na minha opinião, quando o piloto ultrapassa o outro por fora ou joga o outro para fora da pista sem tocar no, no outro, sem causar dano no carro e sem fazer o outro abandonar a corrida. É só uma advertência, porque, gente você tem que se defender, se você não pode defender posição, então não é corrida, entendeu? Eu acho que rolou muito choro aí por causa desse negócio de, ai, oh, tinha que ser punido o Leclerc, não, não tinha que ser punido na verdade não tinha que ser punido o Leclerc, não tinha que ser punido o Verstappen aquele dia, não tinha que ser punido o Vettel aquele dia, porque briga que você defende posição, meus amigos vocês me desculpem, mas não existe entendeu? Se bem que o Vettel não foi pra defender o Vettel, ele saiu pra fora da pista, mas não voltou que nem um doido mas, mesmo assim, não causou nenhum dano Lance normal segue o jogo, sabe? Eu, eu com Fórmula 1. Mas eu sou obrigada a meter essa comparação aqui no meio. Pô, vamos supor, o cara derrubou o outro. O cara se machucou? Não. O cara, sei lá, teve que sair do jogo ou então perdeu o lance de gol? Não. Então, meu, levanta daí, falta, chuta a bola daí mesmo e vamos, vamos embora, entendeu? Agora, se alguma dessas coisas mais graves acontece, é cartão, o cartão. A punição é o cartão da Fórmula 1, entendeu? Então, acho que não foi bem... Assim, eu queria elogiar os comissários que finalmente fizeram algo a favor da corrida. Porque também esse ano teve o Ricciardo, que foi punido. Teve o Huckenberg. Então, assim... E punidos por coisas de corrida, então, sabe, não faz muito sentido essas corridas, esses, essas punições, para que você tá defendendo posição ou fazendo uma ultrapassagem que eles consideram arriscada, né, eu acho que tem que tomar muito cuidado porque existe uma linha muito tênue entre risco e um pouquinho de frescura, né.
1: Sim, e ainda a questão de, vale elogiar os comissários porque o que tudo indica eles estão buscando otimizar isso. Porque lá atrás, quando cometeram um erro no pit stop do Leclerc... Eu acho liberaram ele em cima de alguém. Foi, foi um pit stop de alguém no GP da França, se não me engano. Eles deram a multa para a equipe. Eles não puniram o piloto. Eles testaram essa punição. Vamos ver o que acontece se a gente só dá a multa para equipe. Porque foi a equipe que fez merda, não foi o piloto. Então vamos punir a equipe. Teve ali uma reação X, uma reação Y. Eles falaram, ok. Aí nessa corrida, acontece um lance polêmico. Eles falam, ó, oh, a gente viu... O piloto tal tá advertido. Que é algo que quem joga videogame já viu essa bandeira branca e preta altas vezes. E na Fórmula 1 não acontecia. Ou era nada, ou era uma punição de 3, 5 segundos. Essa punição, esse ato de dar bandeira preta e branca, eu acho sensacional. Porque você vai advertindo a pessoa ao invés de só tirar uns 5 segundos do nada. E me parece algo muito mais sensato, né? Eu acho que a reação coletiva foi positiva. É, vale observar mais nas próximas vezes que ela for acionada em outras circunstâncias. Mas ao que tudo indica, os comissários estão buscando ali um, um meio do caminho entre punir, entre advertir e ao mesmo tempo não ser conivente com algo que pode ser perigoso, mas também não punir por frescura, como a Erika falou.
0: Exatamente, Fernando. E voltando a falar do Verstappen, o Verstappen fez uma ótima corrida, ainda que não tenha terminado lá na frente. Ele fez duas coisas. Primeiro, ele pontuou. Segundo, ele não tomou volta. O que são coisas importantes, já que ontem... Deixa eu só verificar essa informação, mas aparentemente do nono em diante todo mundo tomou volta, é isso mesmo. Ele foi o último que não tomou volta, nem ele nem o companheiro de equipe o álbum. Sim, foi uma corrida
1: de recuperação positiva dele, lógico, teve ali um entreveiro na largada, perdeu um bico, teve que parar nos boxes. Eu acho que isso inclusive que atrapalhou um pouquinho ele pontuar mais, ficou preso ali atrás do Pérez. Mas, acima de tudo, você largar lá pra trás e conseguir pontuar é algo positivo. Ainda mais no final de semana que você teve tempo limitado na pista, né? Ele nem participou do, do, do qualifying. Mesmo no Q1, ele teve problema no carro e não conseguiu participar. É, então, ele conseguiu esse progresso bom no grid, e ainda arrancar uns pontinhos, interessante, Verstappen que tá perdendo de 2x0 do Albon até agora mas vale lembrar que nenhuma das corridas foi em circunstâncias normais, né o Verstappen bateu na primeira volta de Spa e nessa corrida ele não conseguiu participar do qualifying e mesmo assim alargar lá -la atrás a gente não teve uma disputa normal entre Albon e Verstappen, só não deixa de ser engraçado que o Verstappen tá tomando um 2x0 do novo copeiro de equipe
0: é, mas circunstancial esse 2x0. E tem uma coisa muito importante, né? A largada do Verstappen, não é que ele errou ali. A largada da Itália, ela é característica de ter uns entreveiros desse, né? Todo ano, pelo menos, acontece alguma, alguma treta, assim, no, no meio da largada.
1: É, porque é uma reta que leva para uma curva muito apertadinha de primeira marcha. É difícil você conseguir passar com todo mundo tranquilo, ainda mais porque tá todo mundo apertado, e é um grid com personalidades fortes como Stroll, Grosjean... Magnussen... Essa galera que tem uma tendência um pouco explosiva, né? O que, que nessas situações deixa tudo um pouco mais complicado. Verstappen... Pérez... Então... Você conseguir sair ileso da primeira curva de Monza numa largada é um pouquinho complicado.
0: Não, e detalhe, né? Você tá ali... Ele tava saindo literalmente no pelotão do Afeganistão, né? Ali sim é um milagre sair ileso.
1: Ah, sim. Você tem todo mundo na tua frente. Não é que você tá saindo de segundo, terceiro... E você só, só tem que se preocupar com quem tá vindo atrás e o um que tá na tua frente. Você tá vendo tudo na tua frente.
0: Exatamente. E, enfim... É, a gente teve aí alguns personagens de destaque né, nessa, nessa corrida. Inclusive, a torcida italiana, eu acho que é um dos pontos positivos, mais positivos, se é que tem como ser isso, da Itália. Cara, que torcida apaixonada pela Ferrari e pelo GP. Eles lotaram o autódromo, eles levam um bandeirão, eles invadem a pista, eles lotam a pista. Então, assim, que coisa maravilhosa de se ver foi a torcida italiana esse fim de semana.
1: Impressionante, a gente não via uma vitória da Ferrari em Monza há muito tempo, então era algo que a gente não lembrava muito bem como é que era a reação dos italianos, e talvez isso tenha feito a reação ser tão apaixonada. É evidente que a torcida da Itália faz é, um espetáculo independente de ter a Ferrari lá na frente ou não. Sempre Monza é assim, sempre tem uma invasão de pista, sempre tem uma galera louca na torcida... Mas quando a Ferrari ganha é muito diferente. Quando a Ferrari ganha é muito mais intenso, é muito mais apaixonado. Ouvir a torcida italiana cantando o hino italiano é de, é de outro mundo. É, 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 a Erika, quando a gente estava assistindo a corrida, ela comparou com quando a torcida do Brasil cantava o nosso hino na Copa do Mundo, que ficava todo mundo, caraca. É exatamente a mesma coisa, porque era uma reta. Com não sei quantos mil italianos cantando o hino, gritando. Italiano não canta o hino, italiano berra o hino. Se a gente acha que a gente canta muito. Um bonito... chora de emoção. É.
0: Aí você olha o Binotto, o Mattia Binotto é, ali, é italiano, né? E ele, e ele filmando a torcida, mó fofinho, sabe? Ah, eu, eu fico encantada. Na verdade, eu acho que é, eu nunca fui muito de Ferrari, mas a Itália é definitivamente um lugar especial e... Eu acho que o momento que a Ferrari tá vivendo faz a gente torcer por ela. É uma coisa que eu, eu tava pensando hoje, vindo para casa. Que assim, eu sempre fui muito fã da Mercedes, tenho uma história até com a, com a marca. Então, eu sempre torci muito por eles. Porém, é, a categoria, o que faz a categoria respirar é a mudança. Então, eu acho que a gente é, a gente torce, eu comecei a torcer pela Ferrari pra dar um ar novo, pra dar esse fôlego. Não teve, eu, eu não vi ninguém que assistiu o final da corrida no domingo e não se emocionou, cara. Todo mundo, eu e Fernando, a gente tava assistindo junto. Eu arrepiada, ele arrepiada, aquela coisa linda, sabe? Eu acho que o verdadeiro sentimento sobre corrida, ele tá muito presente ali na Itália. Eu acho aquilo é, lindo demais, não vou mentir. Tenho, sim, muita vontade de ver esse GP por questões pessoais e também por ser da forma como é. Eu acho que se fosse um GP sem graça, ninguém ia gostar dele. Mas a Itália tem seu charme com a Fórmula 1. Tem a sua história enraizada na Fórmula 1. Eu acho muito... Isso é muito especial. E eu acho que a gente viveu ali no... nesse fim de semana é, momentos engraçados. Mas, assim, foi um GP muito sentimental desde a desde os treinos livres, desde os classificatórios, até a própria corrida, teve disputas em pistas que fizeram a gente vibrar. E geralmente a gente tem vibrado assim com corridas bem atípicas, chuva, problema de pitch, batida. E a, a Itália foi uma corrida mais tranquila, porém uma corrida emocionante, ainda assim.
1: Pois é, a Itália foi um GP que não teve nenhum acontecimento muito atípico, não teve nenhum acontecimento extraordinário, mas ao mesmo tempo foi uma corrida muito boa de, de, de se assistir. É, pra gente que, que gosta, e todo mundo que escuta esse podcast tá incluído nisso, já é um, um grupo diferente você ir atrás de um podcast sobre Fórmula 1, você não precisa de um acontecimento muito bizarro pra curtir a corrida. Você pode curtir uma corrida normal, mas bem disputada, né? Foi isso que a gente viu. Leclerc largou na pole, foi desafiado pela vitória, ao mesmo tempo a gente tinha o meio do pelotão que tava brigando pra caramba lá também. No final da corrida, a torcida italiana deu um show... Ao mesmo tempo o Leclerc finalmente podendo vibrar com uma vitória, coisa que ele não pôde fazer na corrida passada devido às circunstâncias. Então foi um combo perfeito. Foi um combo perfeito e um GP incrível. Um combo perfeito não entenda que a gente é parcial em relação à Ferrari. Não, um combo perfeito diante do enredo. Diante do que poderia acontecer na Itália, eu acho que aconteceu o que melhor poderia acontecer. E o resultado foi, foi incrível.
0: Foi lindo demais. E na verdade agora a gente chegou na parte que todo mundo sempre mais espera desse podcast. Chegamos no Vamos Falar Mal de Quem. hoje, nós vamos falar mal de quem? O primeiro, o primeiro tópico do Vamos Falar Mal de Quem, na verdade, não é de quem, é do que, né? Que a gente teve um, um episódio digno de Os Trapalhões no Q3. Pra quem não sabe, o Huckenberg teve um, um probleminha ali no, no Q3. E todo mundo ficou esperando o seu momento de sair. Parecia um festival dos atrasados. Por quê? Porque ninguém queria dar vácuo para ninguém. Então, o que, que o pessoal fez? Cada, todo mundo esperando, 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 e o tempo passando, e todo mundo esperando, todo mundo esperando. Quando chegou no último minuto, saiu o Leclerc, saiu o Sainz. E aí, eles rodaram, é, eles começaram a, a correr. O pessoal começou a sair também, só que daí não dava mais tempo. Então, quando encerrou o Q3, só quem marcou tempo foi o Leclerc, e por isso que ele fez a pole, né, e todos os outros não deu tempo, inclusive o vídeo disso que tá no, no Instagram da Fórmula 1 é bizarro, porque dá vontade de colocar aquela música, Hello Darkness My Friend, que fecha o tempo e ninguém passou pela linha de chegada, é muito triste.
1: Sim, e, e tem vários comentários bizarros nessa história, né, assim, primeiro tiveram alguns que se prejudicaram porque não tiveram a primeira primeira passagem então Albon Stroll e mais alguém não é Albon Stroll e o Giovinazzi não o Giovinazzi não largou Albon Stroll e o Kimi o Kimi passou mas bateu então foi isso o álbum e o Stroll não tinham feito a primeira passagem, não tinham feito a primeira volta. Então essa era a única chance deles no quali. Não conseguiram abrir volta e ficaram sem tempo. Por isso que o álbum largou em oitavo porque o álbum tava sem tempo, irmão. É... Mais pra frente, o que rolou de bizarro foi que assim, o Huckenberg saiu liderando a filhinha, né? Aí o engenheiro do Huckenberg, o pamonha do engenheiro do Huckenberg, ao invés de usar qualquer código quando ele tava saindo do box, ele falou Huck, lembra do plano. Oh meu Deus, meu amigo, você não fala na cara das pessoas que você tem um plano. Por que o Huckenberg chegou na chiqueira da curva 1, parecia aquela formiga do vidro de inseto? Eu morri, eu morri, morri. O Hulk chegou na primeira curva... Eu travei pneu, ó oh, meu Deus, eu travei o pneu, vou ter que passar, ó, oh, passei reto, ó oh, meu Deus, passei reto na curvão, alguém vai ter que me passar. Só que ele não contava que todo mundo tirou o pé e ele continuou na primeira posição da filhinha, dando vácuo pra todo mundo. E aí começou um tal de entrega, entrega, que ninguém queria correr, ninguém queria correr... Só o Sainz e o Leclerc abriram volta. Leclerc automaticamente com a pole, porque o Sainz nunca ia ser ameaça pra pole do Leclerc. E o festival de rádios, como a Erika falou, dos engenheiros e dos pilotos completamente indignados com o que tava acontecendo. É de, de rir pra não chorar, assim. O Vales definiu muito bem quando ele falou que era o show dos atrasados do Enem, que parecia que todo mundo tava chegando no portão, mas ninguém conseguia abrir volta. É, foi bizarro, bizarro, completamente bizarro. Meio anticlímax, mas ao mesmo tempo. É aquele Q3 que você lembra depois de vários anos, daqui a uns anos você olhar pra trás e falar Cara, você lembra daquele Q3 que ninguém conseguiu abrir volta? Então, valeu pelo menos pro efeito histórico, porque a cena foi bizarra.
0: E parecia o show dos atrasados do Enem, porque daí todo mundo viu que ia acabar o tempo e ficou desesperado. E não adiantou nada, porque ninguém conseguiu marcar tempo. E Então foi, assim, bem colocado do Valese que foi esse show dos atrasados aí, que realmente foi um Q3 cômico, pra não dizer trágico. <risos> E a gente teve também, é, no Vamos Falar Mal de Quem, cara, esse tema é muito polêmico. A dupla da Mercedes foi uma situação rara, inclusive. Eles foram pressionados, né, esse fim de semana. Porque foi assim, Hamilton, estamos confiando no senhor. Você vai passar o. Você vai passar o Leclerc. Você tem gap, você pode abrir asa, não sei o quê. Aí o Hamilton errou! Fez cagada. Beleza. Aí foi a vez do Bottas. Aí o Toto meteu o rádio. Seu 02, estamos confiando <risos> no senhor. Não deu dois segundos. Juro, gente, passou o rádio na transmissão. Não deu meia volta. O Bottas errou. E perdeu o tempo que ele vinha ganhando para cima do Leclerc. Então. A gente só pode concluir que a dupla da Mercedes não sabe reagir sob pressão. Inclusive, foi uma coisa que a gente até tratou hoje no, no grupo do Girls Like Racing durante a tarde, que é justamente isso. A Mercedes ela está tão acostumada a ficar 99 segundos na frente de todos os competidores, que quando o cara é dos, todos os competidores, eu pensei na palavra competitors, eles estão tão acostumados a ficar muito à frente que quando eles precisam lutar por aquela posição, eles se desesperam. Então, assim, às vezes a estratégia dá muito certo, que é o caso que deu no, no dia que o James colocou o o Hamilton para trocar pneu quando ia fechar a janela para trocar os pneus do Verstappen ele não podia entrar mais porque senão ele ia perder mais de três posições eu entendia que dá muito errado entendeu então assim o que sobrou para eles foi trocar os pneus do Hamilton nas últimas voltas para pegar a volta mais rápida entendeu não teve muitas alternativas para eles é, como que eu posso dizer Pra eles ganharem mais do que eles já ganharam e embora todos esses erros acontecendo dos principais pilotos da da equipe, né, que na verdade principais não existe porque são dois, né, mas ok. Ainda assim eles conseguiram estar os dois no pódio, né, então assim, até quando a Mercedes erra, ela acerta.
1: E foi engraçado porque o Hamilton tava chegando, todo mundo falando, caraca, o Hamilton vai passar o Leclerc, vai ficar aquele climão em Monza, a Ferrari não vai conseguir ganhar nunca mais em Monza. Aí o Hamilton erra. Torcida vibra, gol deitada, Paraná, todo mundo pulando. Aí chega o Bottas, de pneu novo. Dois, três segundos atrás do Leclerc. E todo mundo, eita, tem o Bottas, né? Todo mundo lembra do Bottas, porque até então o Bottas estava completamente esquecido. Aí Bottas chega, 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 abre asa, erra. Aí, eu falei pra Erika na hora, falei, Leclerc ganhou essa corrida. Isso com quatro voltas pra acabar, falei, o Leclerc ganhou essa corrida. Aí com duas voltas pro final, o Bottas chega de novo, abre asa de novo. E você fala, opa, Bottas tem chance. Vai, 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 espalha na curva 1. Um. Bottas perde a segunda oportunidade de passar o Leclerc, foi um final de semana atípico justamente porque a Mercedes teve que brigar por essa vitória, parece o GP da Alemanha né Mercedes, aquela lembrança meio trágica do GP da Alemanha, mas é muito isso, é complicado você ganhar sempre, quando você é colocado em uma situação de pressão pode ser que você não reaja tão bem, e evidente que o Leclerc errou uma vez na curva 1, é, passou reto ali, mas foi um erro contido, e o erro, os erros do Hamilton e do Bottas foram muito mais custosos, o Bottas perdeu duas oportunidades claras, e era muito engraçado o pessoal tweetando a foto do Total Wolff assim, meio indignado, falando, putz, acabei de renovar com vocês dois, mano, me ajuda, acabei de renovar, ganha essa corrida, não fica fazendo merda. Mas é, essa vitória era do Leclerc Mercedes, você teve a chance. Não vamos dizer que você não teve, não. Você teve três chances aí pra passar esse cara. Mas não passou. Então fica aí o nossa, nossa nota de, de... Vamos falar mal de quem os dois na Mercedes. Os dois, tá? Não é só pro Bottas, não. Os dois.
0: E agora eu vou falar uma coisa que eu me sinto muito vingada em falar isso. Porque assim... Hoje mesmo, eu postei uma coisa no Facebook, que é assim... Repitam comigo, crianças. Não julgarei as pessoas por fases que elas estão vivendo, atitudes pontuais ou erros. É, não julgarei elas, não julgarei a vida, não, não colocarei em xeque as suas habilidades, talentos e caráter. Vamos de novo. Então, o que acontece? Uma coisa que eu acho muito engraçada é que, assim... O Vettel vem numa má fase, a gente sabe disso. E ele errou nessa corrida, né? rodou a gente vai chegar nesse... Esse é o próximo tópico, na verdade. Porém, a gente viu uma pessoa que todo mundo fala que não erra... Cometeu um erro, inclusive, meio principiante, né? Que foi o Hamilton. Cara, todos os pilotos erram. Ponto. O Hamilton não é Deus. O Hamilton erra também. Senna errava. Todo mundo erra. Então, qualquer piloto pode errar. Ai, mas fulano errou cinco vezes. Cara, sabe o que, que vocês parecem agindo desse jeito na internet? Eu não sei se vocês já viram aquele gif que tem um, um bicho, eu não sei que merda é aquela, que ele sai de uma porta do nada, ele surge, pof, de, dentro de uma porta, aí ele vem. Mas e a Dilma? E o PT? E a Ponta, Cara, vocês estão agindo desse jeito, Não pode, ninguém pode errar, que vocês já vêm do nada. E o Vettel? E a Ferrari? Como se, nossa, só eles errassem. Gente, tudo bem. A gente sabe que a porcentagem de erros deles é maior. Mas, gente, erra é erro, aceita, acerto é acerto. Como dizem é, nos autódromos da vida aí, ninguém lembra do segundo lugar. Assim como todo mundo erra, e naquele momento que você erra, você é julgado por errar. E ninguém, só que assim, entre você errar e você ter toda uma carreira e o seu talento colocado em xeque por isso, eu acho que é um pouco, existe uma longa distância. Por exemplo, é, todo mundo fala, ah, o Bottas é ruim, o Bottas é isso, o Bottas é aquilo. Cara, o Bottas tá cumprindo a função dele, não é à toa que ele foi renovado na Mercedes. Da mesma forma que o Hamilton, pô, o cara é pentacampeão. Mas vocês acham que ele é um, um, um pentacampeão e por isso ele é um robô, que ele não erra? Entendeu? Então, assim, eu vi gente falando Nossa, Hamilton é, sentiu a pressão. Gente, que sentiu a pressão, gente. O cara tava, claro, ele tava pressionado porque ele queria passar o, o Leclerc. Só que, né, gente, é normal errar. Principalmente ali, que é uma, uma curva que eles entram bem rápido... então é normal errar ali, entendeu? Então, sabe... eu acho que a gente tem que pegar um pouquinho mais leve com os pilotos... como se eles tivessem direito de errar, né, gente? É igual você... você passa no mesmo buraco na, na rua da sua casa... várias vezes... não vem meter o louco não... que, ai, eu passo num buraco na, na, hoje... e amanhã eu vou desviar dele... mentira... você enfia o carro no buraco... corta a guia... gente, todo mundo já fez isso, é normal... o piloto é um ser humano como qualquer outro... então, assim... E engraçado que todo mundo, ninguém falou muito do, do erro do, do Hamilton, a não ser que ele sentiu a pressão. Mas do Bottas, rapaz, só faltaram queimar mais calcinha na internet.
1: Aquela questão dos pesos, duas medidas, né? Mas é, é justamente isso, todo mundo erra. Inclusive, o Vettel teve sua cota, esse GP a gente vai comentar daqui a pouco. Mas é sempre bom destacar todos os acertos, todos os erros. Não à toa a gente divide o programa, primeiro para quem fez coisa boa e depois quem fez cagada. E a gente sempre tenta sempre ser justo com todo mundo, não atou toa Sainz, a gente falou bem dele, apesar dos pesares que, que, a, que a McLaren trouxe. Mas acima de tudo, realmente ter essa noção um pouquinho mais clara do que é realmente ser imparcial de jeito que aconteceu e do que não é. E realmente, nesse caso, os dois cometeram erro e a Mercedes cometeram erros e a Mercedes poderia ter saído com um pontinhos a mais, só que, né? Vamos combinar que a Mercedes nem tá precisando mais de ponto, e o Hamilton nem tá precisando mais de ponto, que ele já é campeão, só não sabe. Se o Hamilton tirasse férias agora, ele ia ser campeão mesmo assim. E foi apenas um, um pequeno lapso dele, não dá pra colocar a temporada toda temporada toda dele em xeque por causa de um errinho contra o Leclerc na Itália.
0: Sim, que justamente aquela galera que começou ai, porque os pilotos da Mercedes não podem se sentir pressionados Eu é, algumas frentes é um hábito que inclusive eu tenho que perder às vezes eu vou, eu fico rolando a TL e alguns tweets que eu vejo que tem bastante comentário, eu vou lendo as respostas, e aí eu vi gente falando, ai, sentiu a pressão e espanou, gente menos, menos, quase nada, né mas enfim Vamos passar para o Vettel. Vettel, querido, você sabe que eu te amo, né? Tudo isso aqui começou por sua causa. Porém, entretanto, toda vida e contudo, amigo, me ajuda a te ajudar. Assim não dá para te defender. O que acontece? Vettel vinha bem rápido, desesperado para conquistar posições. E aí fez o peão da casa própria e rodou. Mas até aí tudo bem. Não satisfeito em rodar, ele foi... Eu não sei se ele não olhou. Eu acho que ele ficou tão desesperado para voltar para a corrida, digamos assim. Que ele não olhou e foi saindo, que nem um louco. Aí ele foi e deu um toque no Stroll. O Stroll rodou. Não satisfeito, o Stroll foi e fez a mesma coisa que o Vettel. O saiu sem olhar e também quase ocasionou um acidente. Então, gente, o que, que tava acontecendo hoje com esses dois? E principalmente, o que me incomoda muito é que, assim, o Vettel é, fazer uma cagada dessa, pra mim. É muito difícil aceitar. Não que, ai, ele não possa errar. Eu tô falando, faz dois segundos que eu falei que todo piloto pode errar. Porém, cara, é, você vê que é, rolou um desespero coletivo ali, tanto dele quanto do Stroll. E dessa vez o Stroll não teve culpa. Por incrível que pareça, dessa vez o Stroll foi a vítima. E, e assim, o Vettel foi punido, né, por um stop and go. E o Stroll foi apenas por um drive-thru, né?
1: Sim, porque... Eu tava em dúvida o se susto... era
0: segundos ou se era dive True, mas ele passou pelo box.
1: Não, não, foi Drive thru é. O susto que ele deu no Gazir não foi tão bizarro quanto a panca que o Vettel deu nele.
0: Sim, exatamente. Pô, cara, as punições, elas são avaliadas primeiramente por humanos. Segundo, ainda que os dois precisassem ser punidos por sair de forma insegura, a cagada do Stroll foi uma consequência da cagada do Vettel. Então, era normal que a punição do Stroll fosse mais amena. Ai, ah, mas tinha que ser igual pros dois. Não, não tinha. Porque se o Vettel não tinha feito o que fez, ele não teria feito o que fez. Fez sentido essa frase? Não fez, mas tamo aí, né? Fez, 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 fez. Tamo aí. Então, eu acho que a gente meio que né, fica numa, como, como eu posso dizer, uma sinuca de bico aí, no sentido de, de perceber mesmo essa, essa questão da, da punição mais amena para ele. Mas, assim, achei justo. Por incrível que pareça, eu achei os comissários da FIA bem tranquilos esse fim de semana. Não sei bem o que aconteceu, se o pessoal foi numa festa muito boa. Não sei o que rolou, mas o pessoal tava bem, digamos assim, lógicos. E falando em rodar, isso daí parecia o GP do peão da casa própria, né? Era o peão da punição, na verdade. Porque rodou o Vettel, rodou o Stroll, rodou o Grosjean e rodou... Rodou mais alguém, não rodou?
1: Acho que só isso, só o Grosjean também. No mesmo lugar, inclusive.
0: Sabe o que é pior, gente? Eu tenho... Eu queria muito que alguém fizesse isso. Inclusive, se alguém tem manja de edição de vídeo... Por favor, pega esses carros rodando e coloca a música do peão da casa própria. Mas não coloca o peão rodando. Coloca os carros rodando um atrás do outro. Se vocês quiserem, faz até um bumerangue, sabe? Eu adoro essas coisas, gente. E semana passada, o Fernando mandou um vídeo... Que só de lembrar, eu já quero rir. Que era assim... Pessoas caindo, batendo em portas... Tomando tapas e etc... E aí o pessoal troca, é, ele pega esse barulho e coloca como batida de uma música. Gente, <risos> eu nunca ri tanto na minha vida que nem eu recebi 1 minuto e 55 só desse vídeo. Por isso que eu acho que um vídeo do peão da casa própria com os carros rodando seria maravilhoso. Principalmente porque eles ficam rodando para um lado e pro outro assim. É maravilhoso, gente. Alguém tem que fazer isso. Assim. A internet precisa desse meme, gente. Me ajuda aí.
1: E, e o mais bizarro disso é que foi no mesmo ponto, né, claro, o Vettel levou o Stroll, depois o Stroll levou o Gasly pra, pra abrir, o Gasly não rodou, conseguiu ficar virado pra frente, e engraçado que depois veio o Grojan sozinho e falou, ah, também quero participar, e rodou, é, o Grojan que entra nessa cota aqui, eu vou dar um pequeno salto na pauta porque o Grojan tá lá embaixo, mas ele conversa com esse, com esse tópico, desculpa, é, mas, corrida apagadíssima da Haas como um todo, e do Grojan principalmente que ele terminou em penúltimo, dos pilotos que terminaram a corrida. Conseguiu terminar atrás de uma Williams. Sendo que a Williams estava com paraquedas atrás. que eles deram o nome de asa traseira. Mas a, a asa traseira da Williams. Parecia a asa traseira da Hungria. Mas não estava na Itália. E mesmo assim o Grojan rodou sozinho. E conseguiu terminar atrás do Russell. Então meus parabéns Grojan Troféu de ouro aqui do Vamos Falar Mal de Quem para Você. Porque você conseguiu compilar todas as cagadas possíveis.
0: Não, e você falou da Williams. Cara, eu acho muito engraçado. Sabe aquele, aquele seu amigo que está no grupo... Não lê a mensagem, e aí tem uma festa caráter e ele chega sem a roupa. A Williams foi essa. Foi esse. Foi esse amigo. Cara, todo mundo tava com a asa praticamente flat. Praticamente reta. E só eles com aquela asa toda pra cima. Eu olhei e falei, gente, alguém tem que avisar. Manda uma mensagem no privado que seu amigo não lê o grupo, que é pra baixar a asa, gente. Manda uma mensagem no privado que ele não entendeu. Se, você, se ele não lê você vai e liga, porque é muito chato quando você chega numa festa e você não está com o dress code correto, você fica super sem graça.
1: Aliás, fica aqui aquela nota para as pessoas que não leem o um grupo, porque é sempre, é sempre a batata. O professor passa duas semanas avisando, olha gente, dia tal não vai ter aula, olha gente, dia tal não vai ter aula, ó, fiquem ligados, dia tal não vai ter aula. A conversa coletiva é, pô, que massa, dia tal não vai ter aula, olha, dá para dormir mais, tal, não sei o quê. pô, quinta-feira, dia tal não vai ter aula. Chega no dia... Três ou quatro pessoas vão. Aí você recebe aquela mensagem. Ô, oh, cadê todo mundo? Oh, onde é que vocês estão? Recebe uma foto da porta. Recebe uma foto da sala vazia. Eu acho é pouco. É seleção natural atuando.
0: <risos> Selva, né?
1: <risos> Selva, pô.
0: <risos> Ai, gente. Não, eu tô dando risada, mas, cara, não tem nada pior que isso. Isso aconteceu comigo, inclusive, gente. É uma ferida da infância. Uma vez teve festa fantasia na escola e ninguém me avisou. E eu tinha faltado no dia anterior, nem lembro porquê. E aí eu cheguei, oh, tava Deus. todo mundo fantasiado e eu de uniforme. Fiquei mal chateado
1: Tiste, tiste.
0: <risos> Não, é muito chato. Por favor, mandem mensagem pros seus amigos. É, e agora, aproveitando que a gente tá nessa pauta do, do Vamos Falar Mal de Quem. Cara, vamos falar mal do álbum. Quem é esse garoto da Red Bull que mal chegou e já tá fazendo várias cagadas? É o álbum. A gente... É, teve muita gente que falou... É, porque o pessoal do dupla não falou do, do álbum no... Não falou bem do álbum, tal, tá, não sei o quê. A primeira corrida do álbum... Não que isso meça o talento dele. Até porque falei 20 vezes. Todo piloto comete erros. Mas assim, o álbum... Na corrida anterior, da Bélgica... Foi uma corrida muito atípica. Então... Era normal que ele obtivesse um bom resultado, até porque a corrida foi tão bagunçada que a gente nem sabe como ele chegou ali, só sabemos que chegou. Já nesse GP, ele estava um pouco afobado, né? eu percebi que ele estava um pouco descontrolado assim, e ele, com uma Red Bull, não passou as duas Renault. E aí você fica naquela dúvida, será que... Esse fim de semana o carro da Renault estava pior do que o da, o, aliás estava melhor do que as Red Bull. Ou será que os pilotos não conseguiram passar? Ou será que essa pista favorece o, os carros da Renault? A gente nunca vai saber porque o Albon não chegou a nem fazer frente em questão de tempo para os pilotos da Renault. Para vocês terem noção, o Albon estava a um segundo. Do Huckenberg. Ou seja... Chegar é uma coisa... Passar é outra, né? Ele não chegou a tempo... De ultrapassar o Huckenberg. Talvez... E só talvez... O Huckenberg tivesse fechado a porta. Porque o Huckenberg... Ele pode ter vários defeitos... Mas ele é um bom piloto... De defender posição. Então... Eu acho que... Ali não ia dar para ele, não. Com toda a expertise de novato dele ele acabou se cagando aí nessa corrida.
1: Sim, e é aquela questão de avaliar, né? É complicado, a gente avalia com calma, a gente tenta ser o máximo de imparcial possível, mas, mesmo assim, é, você... Ter aquela atitude tentando passar o Sainz por fora e tomar aquela fechada com razão, o Sainz defendeu a posição numa boa, e depois você não conseguir progredir no grid de uma forma positiva com duas Renaults na sua frente, é um pouco alarmante. Não estamos colocando fogo na fogueira e falando que o álbum é um péssimo piloto, que não sei o que, bananá, não, não é isso. Mas foi uma atuação que a gente considera aquém do que uma Red Bull pode entregar. O álbum largou um pouco mais atrás devido às circunstâncias do quali, mas chegando na corrida, cometeu um erro tentando passar o Sainz, foi afobado. Algo me diz que ele está se acostumando ainda com a, com a potência da Red Bull, com, com a realidade de estar tá brigando com, com os carros lá na frente. É uma situação diferente, o ciclo da Red Bull naturalmente é, pressiona os pilotos um pouco a mais, mas de qualquer forma, esperamos que, essa, que esse tempo de adaptação seja rápido, porque foi uma corrida complicada para o álbum que não só... É, não só cometeu o erro com o Sainz, não só não conseguiu passar as Renaults, como também levou a puniçãozinha de 5 segundos por ter saído da pista e ganhado vantagem. Todo mundo tem um final de semana para esquecer, todo mundo tem um final de semana tenebroso. Esperamos que esse tenha sido do álbum, que na próxima corrida ele volte a ser o, o piloto que ele promete ser. E que todo mundo espera que ele seja. Lembrando que a próxima corrida é Singapura. A Red Bull cresce os olhinhos agora com o circuito que encaixa com o carro deles.
0: Exatamente. Eu também falei disso hoje. Que provavelmente os circuitos que favorecem a Ferrari ficaram no passado, né? Infelizmente. Porém, a vida é uma caixinha de surpresas, não é mesmo? Então, pode ser que a gente tenha alguma surpresa em Singapura. Embora o circuito de Singapura é um circuito que come um pneu desgraçado. E é um circuito muito sinuoso. Então, ele favorece a aerodinâmica... Ferrenha que tem as Red Bull e até a Mercedes. Ainda assim, a Mercedes é um pouco inferior que a Red Bull quanto a isso. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando eu penso que o álbum tá fazendo cagada, eu tenho, eu sempre escuto ao som aquela musiquinha do Tubarão, sabe? É o, é o Helmut Marco atrás dele. O Helmut Marco parece que está só esperando e chegando cada vez mais perto. E no filme do Tubarão, isso não é do seu tempo, né, Fernanda?
1: Não, mas eu já assisti. Esse, esse tá na minha conta. Ah,
0: tá. Que aí, quanto mais perto do parão vai chegando, mais a musiquinha vai ficando rápido. Tan tan, tan 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 É tipo isso, cara. É tipo isso que eu penso quando eu vejo o álbum fazendo cagada. Ele já fez... Ele fez uma boa corrida ali na, na Bélgica. Dessa vez, a musiquinha tá devagar ainda. Tem, fez um tan, tan tan aí. Mas, cara, se ele demorar muito, cara, o Helmut Mark vai comer ele vivo. Literalmente, né? Porque o Helmut Mark pelo amor de Deus, né? bicho desesperado da porra, mas tudo bem é, vamos falar disso em outro momento e a gente teve um outro desaparecimento nesse GP, um desaparecimento inédito, a gente acabou de dar falta do piloto inclusive, que foi o o desaparecimento do Kimi, o Kimi não sei, ele não tava se encontrando ali na Itália, não sei se não sei, não sei se a pista, não sei se o carro, se a equipe não tava é, focada, e assim eu acho engraçado que existe uma zica com pinturas de comemoração, né não sei se você já percebeu. Mercedes pintou o carro pra comemorar. Fui, fui, fui. Aí a Alfa pinta o carro pra comemorar. Todo aquele negócio da Itália, bonito o carro, parecia o... Inclusive tem, aquele... tem um carrinho desse no Carros, né?
1: O Francesco.
0: Exatamente. Eles têm o Giovinazzi. <risos> e aí, cara, o Kimi, como bom finlandês, não entendeu esse rolê do pessoal da Itália, porque o pessoal da Itália é muito quente e ele é muito frio. Ele falou, cara, não tô afim desse rolê foi, bateu, fez cagada no classificatório e no GP, além do pneu tá errado na largada ele tava ali passeando de carro, parecia uma véia domingueira sabe aqueles idosos que só saem de carro de domingo e ficam enrolando na rua, fecha todo mundo entra sem dar seta anda 20 por hora na, na via que é 50, era o químico cara, ele não tava se achando ali
1: começou no quali já, né, que ele bateu no, no muro lá que fala pra você pra você controlar a bebida, o que me ficou puto, falou não, eu não quero beber menos, vou, vou bater nesse muro aqui e caguei, e aí depois no, no domingo sumiu a equipe não colaborou, né, botou o pneu errado cara, você tem um trabalho você pega o pneu do Q2, fala esse pneu que ele tem que largar vou pegar esse pneu e separar Jonilson, coloca amanhã no carro ele tem que largar com esse, não sei o que fizeram com o pneu não sei eu um, sei. O um, que, que fizeram com o pneu?
0: Você já, já acordou atrasado e aí você saiu com pressa e quando você olhou, você tava com um pé de cada meia? É,
1: vale lembrar que eu esqueci meia dúzia de coisas em São Paulo da última vez, então sim.
0: Inclusive, eu esqueci o calço do seu pijama de novo.
1: É, mas foi de propósito, né, dessa vez.
0: Ah, é? <risos> <risos> Não tinha recebido memorando, desculpa. <risos> Dupla aerodinâmica, em DR sobre guarda-roupa. <risos> é, então, e o que acontece? Cara foi super isso, ele saiu atrasado e teve uma meia, e aí quando ele olhou, ele tava com uma meia preta e outra marrom. Quem nunca, né?
1: Eu já fui pra escola sem mochila, vale o destaque.
0: É, isso é um pouco, um pouco um pouco preocupante, né, uma vez que não tem o que você fazer na escola sem mochila. Pois é,
1: não, isso, isso só não ganha do fui descer com o cachorro, porque assim, descer com o cachorro várias vezes... Sem o
0: cachorro. É,
1: já, porque assim, descer com o cachorro durante 14 anos, você vai fazer alguma cagada em algum momento. Eu já desci com o cachorro sem coleira, e já rolou de descer com o cachorro sem o cachorro. Eu do elevador, com a coleira na mão, olhei pra baixo e falei, é? Tô esquecendo, né? Tô esquecendo do cachorro pra descer com o cachorro. Mas foi, foi, foi a Alfa esse final de semana aí que esqueceu e falou, ah, o Kimi vai largar dos boxes, ninguém vai reparar. Aí os comissários olharam e falaram, é, vai, vai, larga contra o pneu. E aí o Kimi tomou isso, pegou, ficou sumidinho, mas espero que encontrem o um paradeiro do Kimi. Se vocês quiserem encontrar o Kimi, coloca uns, umas garrafinhas de vodka, assim, na rua, e fica vigiando. Talvez ele pegue. Só fica de olho mesmo pra ter certeza que é ele. Aí você manda uma foto pra alguém que a gente tá procurando o Kimi aí. Tá, deve estar tá com o Pérez em algum lugar.
0: Ou seja, a Alfa se cagou no seu GP de comemoração. Muito cuidado, viu, crianças, com isso.
1: Parabéns. Não
0: mudem a pintura no GP de comemoração. Sabe quando... Inclusive, isso me lembrou uma coisa. Quando eu era mais nova, é, eu tinha mania de usar sempre uma roupa da sorte e, e etc. E aí, o dia que eu não usava essa roupa que me dava sorte, dava merda. Talvez seja psicológico, sim. Mas com a Alfa aconteceu isso, né? Tava tudo bem até eles res resolverem fazer uma pintura comemorativa.
1: Vale uma nota aqui, de reforço a estatística bizarra? Felipe Massa vai se aposentar em 2016... 16... Ele resolve pintar o carro de uma maneira diferente, coloca lá massa escrito no lugar do Martini, faz um capacete bonito e tal, bate na subida, do, na subida da reta. Na corrida seguinte, não muda nada no carro, ele só faz uma corrida normal, vai se aposentar de novo, não acontece nada, termina em P6, na frente do Alonso, bonito, tudo certo. David Kulta vai se aposentar pela Red Bull, pela Red Bull, pela Red Bull. Ele pinta o carro todo de branco. Porque ia ser a aposentadoria dele e tal. Queria fazer um negócio bonito. Era pra caridade. Muito bonito teve David Kuta. Pintou o carro todo de branco. Vamos ver esse carro durante a corrida inteira? Não. Na primeira curva, Nakajima bate no Kuta. Na primeira curva. Você pensa. Ele fez uma pintura especial. Ele pensou no final de semana dele. É a última corrida do ano. Aquela corrida é incrível. Ele leva a pancada do Nakajima na primeira curva e abandona. Jason Button. Mesma coisa. Abandonou o GP de Abu Dhabi também. Com a pintura bonita. Acho que foi só do capacete. Mas já a pintura especial do capacete também. Não façam pinturas especiais, crianças. Eu acho que você atrai mais atenção. Porque tá todo mundo acostumado com a pintura normal. Quando vê uma diferente, fala... Oh, vou bater. E aí, acho que não dá certo.
0: Pode ser. Ou o pessoal fica tão emocionado que até bate, né? Perde o controle.
1: Sim, acha bonito, né? Aí bate.
0: E aproveitando, né? Nós terminamos de falar mal de todo mundo esse fim de semana... E, aproveitando, a gente trouxe uma aeroteta essa semana. Fazia tempo que não aparecia uma tretinha legal para gente comentar.
1: Pois é, e essa treta só apareceu graças ao aniversário da Erika. Porque com o aniversário da Erika a gente atrasou a gravação. Por ter atrasado a gravação, deu tempo de pegar essa aerotreta da semana. Então ela entra na pauta graças ao nosso atraso. Foi tudo pensado. Expliquem essa agora.
0: O que acontece? Eis que voltamos novamente à antiga novela. Fim da novela entre a Haas e a Rich Energy. Sabe quando você acha que na, no meio da novela, a novela tem seis meses, e aí com quatro meses a mocinha e o mocinho começam a ficar junto? Aí você acha, ah, agora eles vão ficar juntos, vai ficar tudo bem. Não, não fica tudo bem. Alguém morre, dá uma merda, alguém trai. Foi tipo isso. Finalmente, agora, né? Depois de todas as traições e tira o patrocínio e deixa o patrocínio, o patrocínio existe, o patrocínio não existe, o CEO ficou louco, o Twitter não é oficial, etc. Eis que hoje, oficialmente, chegou ao fim a parceria entre a Haas e a Rich Energy. Seja lá o que for essa Rich Energy, que até hoje ninguém nunca tomou esse energético esquisito.
1: É, Hoje foi o dia que a Rich e a Haas apagaram as fotos com, com a agora ex no Instagram, foi, foi o dia que as duas tiraram aquele status de relacionamento sério do Facebook. Todo mundo veio perguntar, oi Haas, eu vi que você apagou as fotos com a Rich, tá tudo bem. E aí elas postaram agora o texto de, ué... Foi, um, foi, foi uma relação duradoura, longa, duradoura porra nenhuma, que não durou nenhuma temporada. Mas elas decidiram ir cada uma pro seu lado. E eu acho que foi muito positivo pra Haas, porque desde o início a gente vê esse patrocínio da Rich Energy e pensa de onde Katsu tá vindo esse dinheiro. Era uma patrocinadora que não era nada confiável, era uma patrocinadora que tinha um... Um, um departamento de relações públicas no um Twitter tenebroso, que arrumava briga com todo mundo queria fazer frente a Red Bull. <risos> Haas fazendo frente a Red Bull. Não conseguia nem terminar na frente do Toro Rosso fazer frente a Red Bull. Então só nos resta agora pensar quais serão os próximos passos da Haas esse ano. Não vejo como uma ameaça financeira para a Haas, porque a Haas passou três anos na Fórmula 1 sem patrocinador qualquer, Master, e não sofreu. Ele tinha os patrocinadores lá do, do Hulk, do Magnussen e só. Então, a falta de um patrocinador master não vai ser tão sentida. E ver é, quais serão os próximos passos. Talvez uma pintura nova. Talvez um carro todo preto. Talvez entre um patrocinador novo. Eu gosto disso. Eu acho legal quando muda, assim, do nada. Vira um marco na história da temporada, assim. Eu gosto de voltar e ver e relembrar essas histórias. Mas, o Fernando
0: na... acaba de falar que, é, que mudar a pintura dá merda. Aí, na, dois, cinco minutos depois, ele acaba de falar que gosta quando muda a pintura por causa da, de um novo patrocinador ou que muda no meio da temporada. Ops. <risos> então vocês já sabem, né? A Haas tava cagada, é literalmente o que é um peido pra quem já tá cagado.
1: Exato. É isso agora, né? A Haas precisava de um tiro de misericórdia, já tem dois pilotos que não, que não vão, devem ficar lá, já tem um chefe louco, que não sabe gerenciar pessoas, aí tinha um patrocinador maluco, foi só o final, foi só o, a última gota, assim, que, que caiu naquela pilha de merda que tava no canto do box da Haas, pra... Fechar o cachorro... Não tem muito o que falar, né, gente? A gente tenta estender esse tópico, mas é isso.
0: Acabou o patrocínio,
1: vai botar pintura... E yeah. é, a rasa vai ficar lá atrás... Não... A Williams não vai passar a rasa tão cedo... Então,
0: é isso. Aconteceu. É aquilo, né? Já que tá, na mer... Já que tá com a mão na merda, abre os dedos, né?
1: Eu. De... <risos> Essa eu nunca tinha ouvido.
0: <risos> é bem... Bem antiga, bem complicada. Mas enfim, pessoal... A Aerotreta da Semana que a gente tem é essa. E agora vamos falar sobre as classificações de piloto e de construtores. Fernando, a classificação de pilotos.
1: Lewis Hamilton lidera com 284 pontos em um hexacampeonato campeonato no bolso, seguido por Valtteri Bottas com 221. Em terceiro vem Max Verstappen com 185, 3 pontinhos a mais que Charles Leclerc e sua ressurreição com 182. Em quinto vem Sebastian Vettel com 169, em sexto Pierre Gasly resistindo com 65 pontos... À frente de Carlos Sainz em sétimo com 58 pontos. Daniel Ricciardo e Alexander Albon vêm em oitavo e nono com 34. Daniel Kviet é o décimo com 33. Nico Huckenberg vem em décimo primeiro com 31. Os mesmos 31 pontos de Kimi Raikkonen em décimo segundo. Sérgio Pérez ou Desaparecido em décimo terceiro com 25, 27 pontos. Dois pontos à frente do Leandro Norris em décimo quarto com 25. Em décimo quinto Lance Stroll com 19. Décimo sexto para Kevin Magnussen com 18. Romain Grosjean 10 pontos pontos atrás do companheiro de equipe em 17º com 8 pontos, Antônio Giovinazzi com 3 sozinho, livre, leve solto na 18ª posição com 3, Robert Kubica tem 1 e George Russell continua zerado e pilotando o Williams.
0: E agora na nossa classificação de construtores, estamos com o Mercedes com 505 pontos, depois de um abrismo, o pré-sal, a camada de magma embaixo <risos> da terra... E aquele universo paralelo daquele filme esquisito que passava na viagem de centro à terra na na sessão da tarde, a Ferrari com 351 pontos, logo mais a Red Bull com 266 pontos, a McLaren com 83 pontos, claramente não recebeu o memorando. A Renault com 65 pontos em quinto lugar, finalmente a Renault passou a Toro Rosso, que está com 51 pontos em sexto, Racing Point em sétimo lugar com 46 pontos. Em oitava, Alfa Romeo com 34 pontos. Nono, Haas com 26 pontos. E décimo, Williams com um ponto. Ninguém ficará zerado essa temporada, graças a Deus. É, e agora, para encerrar essa edição, a gente vai fazer um anúncio tipo a lista dos aprovados na USP. Brincadeira. <risos> São os nossos <risos> best fans dessa semana. É, a gente sabe que a corrida foi boa quando a gente tem bastante gente falando com a gente e conversando sobre o podcast. Inclusive, se você quer ter o seu minho citado aqui nos Best Fans, é, você tem do, dois jeitos de fazer isso. Você pode twittar, que tá ouvindo dupla, ou sobre o, o programa, ou dar RT no programa fazendo um comentário. Ou você pode postar no seu Insta Stories, que você tá ouvindo o, o nosso programa e a gente, geralmente, compartilha e você vai ser citado aqui, é, ok? E isso é válido, tipo, pro podcast anterior. Então, por exemplo, os best fans que serão citados no próximo GP, que eu não sei qual é porque eu sempre confundo. Singapura. Singapura, verdade, eu falei isso 40 vezes hoje. Os best fans que serão citados no podcast de Singapura, vão ser os best fans que compartilharam e comentaram o podcast do GP da Itália, e assim, sucessivamente. Tá? Lembrando que outras categorias entram nesse, nessa jogada, então quem ouvir Stock Car, que vai ter na semana que vem e etc, vai estar tá, é, sendo citado também em Singapura. Então vamos lá, os bestfests do Twitter, Fernando.
1: Eu ia ler em ritmo de corrida de cavalo, mas eu acho que eu não vou aguentar e vai ficar bizarro, então eu vou ler de uma forma normal pra conseguir entregar... Qual
0: é o ritmo de uma corrida de cavalo?
1: Vamos lá. <risos> Foi ela que pediu, viu, gente? Eu vou tentar ler a lista toda, mas acho que não vou ter fôlego. Os bestfans do Twitter foram... Anderson Barreto, Lucas P. Martins, Rafael de Souza, Gabriela Dias, Gabriel Alex Damião, Maia, Maia Barbosa, Vitória Martins, Valéria Cicatomata, Diodas Alves e Senhorita da Ligia. Puxa, Deu. Mas agora eu vou ler igual gente, normal. Os bestfans do Twitter foram... Anderson Barreto, Lucas P. Martins, Rafael de Souza, Gabriela Dias, Julio Vietes, Garnec, Aline Street, que inventou dancinhas para nossas vinhetas... Gabriel Jesus, que foi seguido pela gente no Instagram e ficou muito feliz. Alex Damião. E não é o jogador isso. do Palmeiras. Obrigado por repetir essa piada ao vivo, que agora posso reagir. Porque eu ouvi essa piada fora da gravação e não podia trazer para o pro programa. <risos> Tivemos Maias Barbosa, quase que eu erro o sobrenome. Vitória Martins, Valentina Cataoca, eu sei acertar seu sobrenome, que você falou que, que é raro. Tadeu Alves e a Senhorita de Lua, que é a nossa querida Lígia.
0: E no Instagram nós tivemos os, O show dos ansiosos Felipe Teles que está enchendo <risos> O nosso direct message Com várias cobranças Cadê o podcast? Deu problema no feed? Não, não deu problema no feed, Felipe Espero que você tenha gostado dessa edição O Stefan Ramos, a Vanessa Souza A Mara Soares O podcast fim do grid, beijo Bruno Que vem lá do Japão Talita, Thali, não, Alane Talita Talita Lima Júlio Ferreira Amigos Gearheads, beijo pro Michael e pro Jeff, meus queridos amigos. Beijo pra Bia e pra Jaine, que são as meninas que participam do, do podcast Amigos Gearheads sobre Fórmula 1. Tamara Custódio, a Thaís do grupo Girls Like Racing. Thaís, eu não sei o teu sobrenome. Depois me manda, mas tu sabe que eu tô falando com você. E a Bianca Lanra. E a gente tem dois áudios essa semana dos nossos queridos amigos que o Fernando vai estar tá colocando agora pra vocês ouvirem.
2: Fala aí, pessoal do Dudu Aerodinâmica, tudo bem com vocês? Aqui é o Maicon Tavares, do amigos do Gearheads. Bom, vocês já me conhecem, vocês dois aí já já me conhecem é... já há um tempinho. Fico feliz em ter minha primeira participação no programa de vocês. Fiquei triste pela gente infelizmente não poder ter se conhecido em Interlagos no último final de semana. Acabou dando tudo errado para nós da GH, mas eu sei que essa oportunidade ainda vai aparecer novamente. Uh, eu queria parabenizar o programa de vocês que poxa gente eu fico uh, eu acho dou muita risada quando quando eu ouço vocês falando uh, acho uma opinião e avaliação de vocês muito bacana uh, me inspiro muito em vocês então e além das minhas brincadeiras a gente falar que eu falar que faço minha faxina vindo vocês porque é verdade né, se, não fosse, se não fosse vocês minha faxina seria muito mais chata e dessa vez estou fazendo faxina sem vocês na verdade, eu tô passando com os dogs, mas eu sei que eu não vou ter. Só pra finalizar meu último áudio aí. É... Eu falei que eu tô passando com os dogs, mas eu sei que eu não vou ter episódio de vocês para ouvir hoje. Mas enfim, gostaria de mandar uma pergunta pra vocês aí. Eu vejo a galera reclamando. a galera tá falando bem que o Leclerc foi... fez algumas posições muito agressivas em cima do Hamilton, e tem, tem gente elogiando e tem gente criticando. Uh, essa, isso que o Leclerc fez eu quero saber a opinião de vocês, vocês acham que o Leclerc deveria ser tão agressivo ou, ou não, ele deveria estender o tapete vermelho pro, pro Hamilton passar isso aí galera, um grande abraço pra vocês e para todos os ouvintes do Dupla Aerodinâmica, valeu galera
3: Oi Eric, oi Fernando tudo bem com vocês bom, queria só deixar aqui duas perguntas uma delas é para vocês, quem é o piloto que merecia ter um assento na Fórmula 1 hoje em dia? Mas ele é injustiçado ou as pessoas não olham para ele como, como deveria? E outra pergunta é se vocês conseguem identificar nos pilotos atuais, nos potenciais campeões dessa nova geração aí da Fórmula 1, alguns traços de personalidades de campeões antigos. Por exemplo, o, a personalidade ruim do Alonso, o trato difícil do Alonso nas características do trato com o Verstappen, por exemplo. Se vocês enxergam isso dessa forma ou, e de alguns outros pilotos também. Tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom, tchau, tchau.
0: Obrigada pela participação, Jonatas Mello e Maicon Tavares. Jonatas, você perguntou dos campeões que. dos pilotos que têm características de campeões anteriores. Cara, eu acho que o, o, o Verstappen é um garoto que. Eu acho que ele não aparece tanto com o Alonso, ele me lembra personalidades mistas, ele me lembra um pouco do Vettel e ele me lembra um pouco do próprio Hamilton ele, pra mim, ele é uma mistura dos dois, ele é muito jovem tem muito fôlego, é muito arrojado como o Vettel era, e ele tem um pouco de Hamilton daquela coisa do até as últimas consequências que o Vettel tinha, não tem mais agora, porque ele tá mais maduro, mas cara, o Hamilton na McLaren era complicado hein?
1: Era, pois é é, um bo é uma boa comparação
0: Sobre o, o grid dos injustiçados, vamos chamar assim, <risos> eu acho que tem o Alexander Rossi, que tá na Fórmula Indy, que eu acho que ele era um, um bom piloto. O cara mais injustiçado que eu conheço é o Felipe Nasser, porque ele tava numa equipe ruim, ele pontuou pela equipe ruim e por não ter dinheiro, ele não pôde ficar. Outro cara injustiçado, o Tilton, Max Tilton, que acho que ele... Ele fez boas coisas na, na Fórmula 1, mas acabou não prevalecendo, porque tinha uma equipe horrível e acabou sem, sem vaga. Quem mais? Van Dorn, por incrível que pareça, e eu explico, o Van Dorn tem toda uma justificativa. Quando o Van Dorn estava na Fórmula 1, o carro do Van Dorn era horrível. Ele estava com aquela McLaren horrorosa. Então nem teve como ele se provar ali. Ele tinha um companheiro de equipe que tinha a equipe toda para ele, que era o Alonso. Que era a Beyoncé do departamento, vamos dizer assim. E ele tinha o carro que não funcionava. Então, assim... Claro, hoje na Fórmula E ele não tá vivendo uma boa temporada. Até porque a gente acha que carro de Fórmula é todo igual. E não é, entendeu? Então, assim... Ele não, não viveu bons momentos na Fórmula 1. E hoje não vive bons momentos na, na, Fórmula, na Fórmula E. Mas eu acho que ele, como piloto de desenvolvimento da McLaren. E teve a oportunidade um pouco mais tarde do que os outros. Eu acho que ele... Faltou um bom carro para ele se provar ali. E a gente conseguir ver a real capacidade dele. Porque não é que eu acho que ele foi injustiçado por ele ser bom. Eu não sei se ele é bom. Justamente porque ele não teve um carro que correspondesse para a gente poder fazer essa avaliação corretamente. Sim,
1: é, eu tento concordar com a Erika nas duas. É, na primeira, eu a comparação vai ser um pouco delicada. Eu peço a compreensão de todos vocês. Para entender minha linha de pensamento. Mas eu vejo muito do que colocam no Norris na mesma forma que colocaram no Hamilton, lá atrás. Porque o Hamilton entrou com toda a pompa, direto na McLaren, né? Porque a McLaren era uma equipe de ponta, e o Hamilton tinha que entrar brigando pelo título, e realmente entrou brigando pelo título. Mas ele entrou sem aquela, 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 aquele momento de, ok, ele é, ele é novo, ele vai cometer erro, ele pode errar. Não, ele não entrou com isso. Ele entrou como o futuro do automobilismo britânico, e que aquele piloto que vai brigar pra sempre, que... É o incrível, e é o protegido da McLaren, não sei quê, tanana. o que, e tananã. Com Norris foi a mesma coisa. Botou o um menino novinho na McLaren e falou, ele é o futuro da McLaren, a gente tá trabalhando esse menino desde lá de trás, ele vai entrar e vai abalar a Fórmula 1. E a gente fica esperando e falando, ah, quero ver, ah, cadê? E dentro das circunst... Lembrei
0: de uma música que eu preciso cantar. Eis que esse povo entra, esses ingleses, né, porque os dois são ingleses e a McLaren... É uma equipe tradicional da Inglaterra. E o povo já chega cantando dentro da equipe, né? Vai saco de... Vai lá <risos> Quando meu carro passar... Explode coração... É muita emoção no ar. Gente, eu me empolgo muito com o Axé dos anos 90. Desculpa, Fernando
1: <risos> Depois dessa pausa para um Axé. Porque tem pausa para comerciais e pausa para o Axé também.
0: Cara, o que é dupla aerodinâmica? Então, um oferecimento, Érica Prado e Fernando <risos> Brandão Campos.
1: Dentro. Alguém tinha que fazer uma playlist das músicas que a gente já cantou no podcast, né? Tudo que a gente já cantou, porque teve, teve Raça Negra, teve a Vou fazer.
0: Teve... Vou fazer porque o Rogério já fez uma playlist Sim. pra gente no Spotify Sim. com capa e tudo, então eu vou colocar lá as músicas que a gente já cantou aqui.
1: Cara, vai ser, uma, vai ser um salseiro inacreditável. Tem que ser as músicas que a gente já cantou. Alguém vai ter que voltar ouvindo, mas enfim. A gente pensa isso depois.
0: Alguém não será eu. É, ah.
1: exatamente. E eu também não, que eu já editei todos. É, <risos> que eu já ouvi, tá. Minha cota já foi.
0: Não sou obrigado, né?
1: Exato. Mas dentro das circunstâncias do que o Hamilton podia fazer e do que o Norris podia fazer, os dois estão entregando. Apesar de toda a pressão, os dois estão vindo entregando com, esta, com essa moral britânica que eles têm. É, a, a trajetória dos dois foi, foi, me lembra muito, assim. Uma me remete muito à trajetória do outro. E em relação aos pilotos que foram injustiçados, eu concordo em todos que a Erika falou e eu adicionaria a dupla da, da Red Bull, a dupla não, o trio da Red Bull Chernobyl, Jean-Erik Verne, Sebastião Boemi e Antônio Félix da Costa, que foi o trio que Nossa, verdade os dois primeiros chegaram à Fórmula 1, mas não tiveram chance na equipe grande por motivos de Red Bull. E o Antônio Félix da Costa nem isso conseguiu, sendo que era o futuro da, do automobilismo português, era o futuro da Red Bull, tananã, 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 e, bom, não conseguiu. Então foram vítimas aí do ciclo da, da Red Bull Chernobyl e esses três, junto aí com o Nasser e com o Alexander Rossi, são os pilotos que eu tenho mais que sentimento de, de, de injustiça. Mas, caraca, Jonatas, melhor pergunta até agora, viu? Puta esgrila, parabéns.
0: Uma salva de palmas para o Jonatas, uma salva de palmas.
1: Jonatas que é o nosso fornecedor de vinheta, só lembrando. Então o Jonatas tá, tá sacudindo e tá abalando esse programa,
0: viu? <risos> Nunca mais vai esquecer essa música, assim, não. que... Sorry. <risos> e o Maicon Tavares também mandou um áudio pra gente. Ah, Maicon, a gente já tinha respondido a sua pergunta. A punição, do, a não punição, né, do Leclerc foi justa. Porque na, ninguém se machucou, ninguém... Saiu danificado, então eu acho que é lance de corrida, segue a corrida.
1: <risos> a explicação da Erika parece coordenadora explicando por que, que o aluno foi. foi tomou advertência e não foi suspenso. Ninguém se machucou, não teve sangue, ele não jogou amiguinho no alambrado, tá tudo bem, eu vou só falar com ele. Ai, 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 ó, oh, não faz de novo.
0: Hum. Cara, eu estudava no Colégio Adventista, quando eu era adolescente, e nunca no... a gente tinha um negócio chamado fichinha. Era um papel, que aí quando você fazia a cagada na escola, eles mandavam essa porra desse papel, e aí você tinha que pedir pro seu pai assinar. E aí, depois de X fichinhas, você levava uma advertência ou uma suspensão, ia depender do que você... Do, de qual fosse o terceiro strike. E, cara, eu lembro que eu tinha um cagaço de receber fichinha, velho, porque, tipo... Pra mim o problema não era nem receber né, a advertência, era todo mundo, vulgo, meu pai, vulgo, meus professores, saberem que eu tava fazendo merda na escola. Vocês né? então... tinham uma
1: ficha corrida na escola, basicamente, então?
0: Sim, era tipo um, um antecedentes criminais.
1: Que bizarro. Quando eu falo que a escola é mini prisão, a galera não acredita. Tem <risos> cela, banho de sol, todo mundo uniformizado, porra.
0: É uma prisão, gente. Não, mas a educação liberta. Sim.
1: Não, a, minha, a minha lembrança mais bizarra de escola foi quando eu estudei no Dom Bosco, aqui, aqui em Brasília. Que tudo que acontecia com você, independente de ser físico, psicológico ou emocional, eles te davam chá. Uhum. Ah, estou triste, toma um chá. Ah, estou com dor de cabeça, toma um chá. Até e show. Ai, meu braço tá doendo, toma um chá. Ah, quebrei a perna, toma um chá. Cara, era chá pra tudo. Então, é. mais <risos> é, é, <más> lembranças.
0: <risos> Ai, gente mas enfim pessoal a gente encerra essa edição por aqui espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem com a Stock Car no Velopark 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 eu sempre confundo Velopark e Velotitá gente eu não sei por que, que eu tenho esse probleminha já final um ano no Rio Grande do Sul outro em São Paulo né mas tudo bem tamo aí tá no mesmo
1: país está de boa você não falou Velotitá e Monza tá tranquilo
0: é verdade <risos> podia ser pior mas enfim, pessoal, muito obrigada por terem nos ouvido. Se quiserem me encontrar nas redes sociais, arroba ericolk, tudo junto no Instagram, e arroba @ericolk, é, ericolk, no Twitter. As redes sociais do Dupla são todas arroba e no Facebook você consegue nos encontrar como dupla aerodinâmica. E é isso aí, pessoal. Um beijão e até semana que vem.
1: Se vocês quiserem me encontrar no Twitter, fbrandocampus, o mesmo fbrandocampus no Instagram e também dando meus pitacos junto com a Erika nas redes sociais do Dupla Aerodinâmica. Se você, querido amigo, nos escuta pelo Apple Podcast, não esqueça de deixar, ou melhor, não deixe de deixar, como eu sempre falo, não deixe de deixar sua recomendação para a gente, que ela é muito importante para nós, suas cinco estrelinhas lá no Apple Podcast. Também você pode deixar sua recomendação no Facebook também. Além disso... Se você quer mandar um áudio assim como o Maicon Tavares e Jonathan Melo que mandaram um áudio nesse programa, tem link na descrição de todos os episódios para você mandar o seu áudio com a sua voz garbosa, seu microfone bom e sua mensagem inspiradora. Galera, um abração para todos vocês. Vejo vocês na estoque e depois no GP de Singapura. Uma boa noite a todos. Como vegetais e até a próxima.